0: Na, ich, glaub, ich glaube, was bei mir so am stärksten war, war, dass ich dachte, ich bin nicht unordentlich. Das heißt, ich kann kein ADHS haben. <lacht> ja. In meiner Kindheit wurde mir ständig gesagt, ich bin chaotisch, irgendwie meine Sachen sind immer schmutzig. Ich habe alles verbummelt. Meine Sachen waren irgendwie alle immer komplett äh, verdreckt. Also meine Schulbücher habe ich verloren. Also, ja, also das ist schon fast klischeehaft irgendwie. Ich habe ja. mich nicht geprügelt, aber ähm, diese... <lacht> diese Zerstreutheit und so, also das habe ich halt total gefühlt irgendwie. Mhm. Und, und jetzt bist du ordentlich. Ja, ja extrem ja. ordentlich sogar. <lacht> also ich, ich denke auch manchmal irgendwie, dass ich total überkompensiert habe, mhm. also das weil ich halt, ich habe jetzt nicht unbedingt positives Neg äh, positives Feedback darauf bekommen, dass ich so chaotisch ja. und so bin und ich glaube, dass ich da versucht habe, so ganz, ganz doll in die Gegenrichtung zu arbeiten. hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge sein. Heute ist die Charlotte mit am Start. Hallo. Hi. <lacht> ähm, willst du dich erstmal kurz selber vorstellen?
0: Ja, klar, mache ich gerne. Also ich bin Charlotte, ich bin 29 Jahre alt und äh, ich schreibe und ich bin Content-Creatorin. Ich habe auch einen eigenen Podcast und eine Kolumne, also bin sehr aktiv ähm, in den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, unter dem Namen Charlottchen kennt man mich vielleicht. <lacht> und ich habe so bis Mitte des Jahres vor allem über Feminismus sehr, sehr viel geschrieben ähm, und dann ja angefangen, mich mit dem Thema ADHS auch zu beschäftigen, ähm, aus persönlichen Gründen, äh, weil ich ähm, ja selber äh, festgestellt habe, vor nicht allzu langer Zeit, ich habe ADHS und ähm, da ich eigentlich immer so über die Dinge geschrieben habe, die mich selber interessieren und die für mich selber aktuell sind, habe ich dann auch beschlossen, dass ich sehr gerne darüber schreiben möchte und veröffentliche darüber jetzt regelmäßig Texte. Sehr cool und zwar sehr, sehr coole Texte. <lacht> Dankeschön.
1: Also falls ihr die Charlotte tatsächlich noch nicht kennen solltet, dann äh, guckt mal in den Shownotes vorbei und da verlinke ich euch dann auf jeden Fall nochmal alle Dinge, die du so genannt hast. <lacht> Ähm, aber ich glaube, ich kenne schon sehr, sehr viele Leute.
0: <lacht> oh, das ist schön.
1: <lacht> ähm, ja, also mega cool. Ich mag den Content auch mega gerne. Und ähm, gerade das Thema oder so die Zusammenhänge mit ADHS und gleichzeitig Feminismus, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein allererster Text, den ich darüber geschrieben habe, war auch direkt so eine Verknüpfung, <lacht> äh, dass ich da ähm, so alle abhole, die sich sowieso für das Thema Feminismus interessieren und gleich so ein bisschen so einen Übergang ins neue Thema schaffe. Weil auf jeden Fall, wie du schon sagst, es ist sehr doll verknüpft. Mhm.
1: Ja, ist, glaube ich, echt mega cool. Es ist ja dann schon mal gut, wenn du quasi so jetzt über mehr über ADHS vielleicht schreibst, dass die beiden Themen sogar noch zusammenpassen. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist mal mit ADHS
0: ja auch nicht so selbstverständlich. <lacht> nee, das stimmt, aber ich habe manchmal das Gefühl, das Thema Feminismus passt eigentlich mit fast allem zusammen also ja, ich habe ja, ähm, hab ja noch einen anderen Kanal, wo ich so über Sport spreche und habe auch früher viel mehr über meinen Sport gesprochen und da gab es halt auch immer super viele Überschneidungen, also ich habe das Gefühl Feminismus ähm, ist überall relevant eigentlich.
1: Ja, das stimmt auch wieder <lacht>
0: ähm,
1: und du hast ja schon gesagt, du bist jetzt eigentlich noch gar nicht so lange mit dem Thema ADHS konfrontiert
0: gell? Ja also äh, theoretisch mein Leben lang, ja, aber, ich, <lacht> aber ähm, ja, praktisch weiß ich halt noch nicht so lange davon. So könnte man es wahrscheinlich sagen. Also ähm, ich habe mich mit dem Thema ADHS halt, ähm, genau, jetzt erst vor kurzem angefangen zu beschäftigen. Und wie bist du darauf gekommen? <lacht> äh, auch durch Social Media. Ah, <lacht> also ich glaube, es bei sehr vielen so. Ähm, ja, glaube ich auch. Genau, ich habe... Ähm, also ich glaube, das erste Mal hat mich eine sehr, sehr gute Bekannte darauf angesprochen. Ähm, die kenne ich auch durch Social Media, aber auch schon seit vielen Jahren. Deswegen habe ich das jetzt nicht irgendwie als übergriffig oder so empfunden. Also es war jetzt okay. keine Followerin. <lacht> ähm, ob ich vielleicht neurodivergent sein könnte. Und ähm, ja, ich, ich fand das nicht abwegig. Also ich hatte mich davor schon ähm, halt so ein bisschen damit beschäftigt, im Sinne von auch Posts darüber gelesen und so. Ähm, ich fand es Ganz interessant, aber ich habe jetzt nicht direkt so die Verbindung zu mir selbst gezogen. Aber als ich dann so diese Frage bekommen habe direkt, dachte ich so, hm, könnte tatsächlich sein. Also ich habe jetzt nicht direkt verneint oder gesagt, was, auf keinen Fall. Ja. Ähm, und ja, genau, dann habe ich mich erstmal mit dem Thema Autismus beschäftigt. Also mhm. beschäftigt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, ich habe jetzt keinen Deep Dive gemacht. Mhm. Ich habe, ähm, ja, ich glaube, ich habe ein oder zwei Bücher darüber gelesen und so ein bisschen im Internet halt recherchiert. Und da habe ich erst mal gedacht, mh, kann ich mich jetzt nicht so sehr drin sehen, zumindest äh, wenn ich so an meine Kindheit und so denke, das ist jetzt nicht, dass ich da in der Hinsicht meiner Meinung nach auffällig war Aha. oder ähm, mich damit identifizieren kann. Und dann habe ich es erstmal mal wieder so ein bisschen beiseite geschoben, aber also äh, mich damit aktiv zu beschäftigen, aber so in mir drin rumorte ist sehr doll und ähm, die, ja, die, also... Ich war mit der Zeit immer überzeugter davon, dass ich trotzdem irgendwie anders bin. Ja. <lacht> ähm, also das dachte ich sowieso schon mein Leben lang, aber halt, ja, das wurde dann irgendwie immer präsenter und dann habe ich ein YouTube-Video geguckt, ähm, wo es um das Thema ADHS ging und da habe ich mich sehr, sehr drin gesehen und ähm, dann dachte ich, hey, das könnte es sein. Und was
1: waren da so die Sachen, wo es, am, wo du am meisten gedacht hast, so, okay, das bin auf jeden Fall ich.
0: Passt ja gut. Um, ich glaube, weil es nicht so klischeebeladen war, also mhm. ich kannte ADHS halt auch so wie viele Leute als so eine kleine Jungenkrankheit und vor allem so mit ähm, dem halt, dass es am ausgeprägtesten ist, dass man super hyperaktiv ist, wo ja. ich bei Hyperaktivität aber auch an Rumrennen und sowas gedacht habe. Also, wie gesagt, ich wusste da halt nicht so viel drüber. Und äh, ja, das YouTube-Video war halt von einer Frau und ähm, die wirkt jetzt nicht wie ein kleiner hyperaktiver Junge. Und die war halt auch ähm, Content-Creatorin. Und ich glaube, dieses, diese Ähnlichkeiten, die ich da drin gesehen habe und dann diese Sätze, die, gesagt, die sie gesagt hat, die sie als Kind gehört, hat, da dachte ich so, uff. Okay, das fühle ich irgendwie sehr. Aber du meinst nicht Luna Jess, oder? Ja, doch.
1: <lacht> ich dachte, warte mal, die hat doch auch so ein Video gemacht.
0: Ja, ja. Das ist das
1: ich ja, weiß cool. nicht, ob ich für den Namen
0: sagen soll.
1: Ja, also ja, Werbung ist immer gut. Ja, also wir sagen okay. ja nichts Negatives dann,
0: dann, dann mache ich an der Stelle einfach mal Werbung für sie. Sie <lacht> hat einen sehr tollen Instagram und YouTube Kanal. Ja. Und genau, weil ich halt ja, habe ich jetzt eben schon erklärt, weil ich halt einfach dachte, so okay, so eine Ausprägung gibt es halt anscheinend auch von ADHS. Mhm. Ähm, habe ich das halt eher für mich in Erwägung gezogen.
1: Ja, ja so war es bei mir auch am Anfang. Aber da denkt man ja eher noch so, ja, ADHS, ja das also wenn man selber irgendwie auch so ein bisschen vorurteilsbehaftet ist, gell? wenn man sich nicht mhm. richtig damit auseinandergesetzt hat bisher. Und ich vor glaube, allem... Ja,
0: mhm. Entschuldigung. Na, ich, glaub, ich glaube, was bei mir so am stärksten war, war, dass ich dachte, ich bin nicht unordentlich. Das heißt, ich kann kein ADHS haben. <lacht> ja.
1: Und was waren bei dir so die Herausforderungen, wo du gedacht hast,
0: ähm, okay, das passt schon sehr gut und würde vieles erklären? Also ich glaube, dass ich da zum ersten Mal mich aktiv damit auseinandergesetzt habe, wie ich in meiner Kindheit so war. Mhm. Ähm, weil daran habe ich irgendwie gar nicht... Ja, das habe ich gar nicht so mit hineingenommen in meine Überlegungen vorher. Und da habe ich halt gedacht, so ja, da wurde mir ständig gesagt, ich bin chaotisch, irgendwie meine Sachen sind immer schmutzig, ich habe alles verbummelt, meine Sachen waren irgendwie alle immer komplett äh, verdreckt, also meine Schulbücher habe ich verloren. Also ja, also das ist schon fast klischeehaft irgendwie. Ich habe ja. mich nicht geprügelt, aber ähm, <lacht> diese, diese Zerstreutheit und so, also das habe ich halt total gefühlt irgendwie.
1: Mhm.
0: Und, und jetzt bist du ordentlich Ja, ja extrem, extrem Ordentlich sogar <lacht> Also ich, ich denke auch manchmal irgendwie, dass ich total Überkompensiert habe, mhm. also das Weil ich halt Ich habe jetzt nicht unbedingt positives, äh, positives Feedback darauf bekommen, dass ich So chaotisch oh, ja. und so bin und ich glaube, dass Ich da versucht habe, so ganz Ganz doll in die Gegenrichtung Zu arbeiten
1: Oh ja und vor allem viele Menschen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, haben ja auch viel mit Reizüberflutung zu kämpfen. Ich glaube, dass ähm, das auch oft so ein Ding ist, wenn es richtig unordentlich ist, dass einen das auch mega überreizen kann, gell? Das,
0: ja, also jetzt auf jeden Fall, als, ähm, als Erwachsene ist das definitiv so, dass ich ähm, auch merke, dass meine Stimmung ganz toll davon abhängt, also dass ich schlechte Laune kriege, wenn es dreckig, unordentlich ist, äh, die Küche, das Schlafzimmer, was das auch immer, also ich weiß nicht, dieser bisschen altmodische Spruch, aufgeräumtes Zimmer, aufgeräumter Kopf, der stimmt bei mir auf jeden Fall total.
1: <lacht> äh, Gibt es dann auch irgendwelche Stärken, die, die du wahrscheinlich vielleicht vorher auch schon an dir erkannt hast? Deswegen hast du ja auch einen coolen Beruf gewählt <lacht> und das damit Erfolg und so weiter, ähm, wo du äh, quasi jetzt im Nachhinein denkst, das könnte vielleicht auch von ADHS kommen.
0: Ja, also ich glaube, dass meine... Kreativität schon sehr also herausragend ist, nicht im Sinne von ähm, besser als bei allen anderen, sondern wirklich herausstechend mhm. von, meinem, von meinem Charakter, ja. dass ich die, die schon als sehr, sehr ausgeprägt empfinde, also halt so in jeder Hinsicht, sowohl was Sprache angeht, als auch was meine Arbeit angeht, meine Art zu denken, mein Humor, ähm, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Dinge erzähle, ähm, aber auch, was ich für Lösungen teilweise für Probleme finde. Ich glaube, dass ich da schon so, ja, sehr, sehr kreativ bin und das auch sehr schätze.
1: Das macht ja auch mega resilient einfach, gell? Kennst du das auch, dass das irgendwie, also aus deinem Leben, dass quasi Probleme vielleicht manchmal, also klar, man hat vielleicht dann auch andere Probleme, aber man kann sie vielleicht manchmal
0: auch sehr kreativ lösen. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Kreativität auch so eine Strategie ist, die ich entwickelt habe als Kind, we wegen den ganzen blöden Sachen, die einem so passieren, mhm. weil man irgendwas verbummelt hat oder ja. so, dass man dass man irgendwie eine Lösung finden muss und ähm, dann gezwungen ist, äh, out of the box zu denken. Stimmt. Das habe ich
1: noch nie so gesehen, aber das stimmt. Klar, man muss es ja auch <lacht> sonst... Äh kommt man halt irgendwie gar nicht zurecht. <lacht> ja, ist ja, auch ein bisschen blöd. Gibt es dann trotz, also obwohl du die Stärken an dir zu schätzen weißt und ähm, mit den Herausforderungen hoffentlich auch relativ gut zurechtkommst, ähm, denkst du oder hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du dir auch ein Leben ohne ADHS vorstellen könntest oder ist das so eine Sache, wo du sagst, nee, also ähm, auch wenn ich mit Herausforderungen zu kämpfen habe, bin ich trotzdem froh, dass es so ist, wie es ist oder dass ich so bin, wie ich bin.
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, ich kann die gar nicht so einfach beantworten, weil es einfach Teile gibt, die ich wirklich furchtbar finde und die ich sehr, sehr gerne loswerden würde. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch Teile, die ich einfach so sehr zu schätzen weiß und ich glaube sogar fast, dass ich die teile, die ich zu so schätzen weiß, zum Beispiel meine Kreativität, manchmal auch meine dolle Effizienz ähm, und äh, mein Humor, dass, dass ich diese Sachen so zu schätzen weiß und auch diese, äh, diese Energie, die manchmal freigesetzt wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man neue Ideen hat, zum Beispiel, oh, ja. so, Gott, ich muss das jetzt sofort umsetzen, ja. ähm, dass ich das schon irgendwie ziemlich toll finde. Ähm, ja, aber zum Beispiel diese, also ich würde sagen, dass so das Symptom Grübelei, Gedankenraserei nicht zur Ruhe kommen können bei mir, somit das ist, was ich am schlimmsten finde, worunter ich am meisten leide und also wenn ich das loswerden könnte, das wäre schon <lacht> ein Plus ultra muss ich ehrlich sagen, das ist ähm, schon sehr beschwerlich im Alltag, muss ich sagen. Ja, wenn man so einzelne Symptome
1: streichen könnte. Ja, das wäre behalten. genial. Sehr cool. Ja, sehr cool. Ähm, und wahrscheinlich hast du ja auch deswegen so einen abwechslungsreichen Beruf gewählt und machst so viele verschiedene Dinge, oder? Äh,
0: ja, jein. <lacht> ähm, also würde ich schon sagen, also ich habe manchmal so ein bisschen Probleme mit der Formulierung Beruf gewählt, mhm. weil... Also nicht, nicht, nicht jetzt von dir aus, sondern yeah. ähm, auf, auf, äh, auf mich bezogen, weil ich nicht das Gefühl habe, diesen Beruf gewählt zu haben, sondern ähm, einfach keinen anderen Beruf hätte machen zu können. Also es ist so, <lacht> ja, ich hatte so viele Probleme in so vielen Jobs, also halt in ähm, Anstellungsverhältnissen und ähm, ja, also ich fand das so schwierig, mit Vorgesetzten klarzukommen. Mhm. Ich fand es so schwierig, mich an bestimmte Vorgaben zu halten, die ich zum Beispiel auch oft Quatsch fand einfach. Und ich war wirklich einfach unglücklich in allen Jobs, die ich hier hatte. Und ähm, die Selbstständigkeit, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, sage ich mhm. jetzt mal, also Das war gar nicht der Plan. Ähm, so dass ich eher so im Nachhinein sagen würde, oh Gott sei Dank, dass es mich dahin verschlagen hat. Weil das war, ähm, auch wenn ich das gar nicht gewusst habe, als ich das begonnen habe, das Beste, was mir hätte passieren können. Also der Job hat quasi dich gefunden. <lacht> ja, ehrlich gesagt schon, weil das Witzige ist, ich habe meinen Instagram-Kanal, ähm, ich habe den gemacht, weil ich meine Sportvideos teilen wollte und habe mhm. einfach nur so irgendwann mal gedacht, ach, ich könnte ja auch mal Texte schreiben, und habe dabei nicht aktiv darüber nachgedacht, dass ich ja eigentlich mein ganzes Leben mir schon gewünscht habe, zu schreiben und ja. vom Schreiben vielleicht auch irgendwas zu leben zu können. Also, das ist ganz komisch, ähm, dass ich das nicht aktiv geplant habe. Im Endeffekt aber dann daraus kam, ja, bei einer Sache, die ich mir eigentlich immer so gewünscht habe. Das ist ganz skurril irgendwie. Also, war das auch so ein ganz intuitives
1: Vorgehen, was eigentlich. Gar nicht Total. so geplant war, aber dann halt einfach so entstanden ist, oder?
0: Ja, mein Gefühl hat mich irgendwie immer in die richtige Richtung gedrängt und am Ende war es dann so, oh, okay, das war gut. <lacht> ich glaube, das ist so auch irgendwie so ADHS-typisch, weil mhm. ähm,
1: ich habe das jetzt schon mega oft gehört von den Leuten, die wirklich sagen, ähm, also ich mache halt richtig, also wirklich das, was ich machen möchte und das ist das Einzige, womit ich endlich mal zurechtkomme, dass das, ja. glaube ich, voll oft aus so einer Intuition entstanden ist, dass man einfach irgendwann mit irgendwas angefangen hat und dann hat sich das halt so irgendwas entwickelt und dann war man halt an dem Punkt, wo man sein wollte.
0: Total. Also das trifft auf so viele Lebensentscheidungen bei mir zu. Ich habe bei ganz vielen Sachen das Gefühl, das war gar keine aktive Entscheidung, sondern mhm. mein Bauchgefühl hat mich da so hingetragen irgendwie peu à peu. Ich habe nie so einen konkreten Plan gehabt, sondern irgendwie ist dann alles immer so passiert. Aber wahrscheinlich ist dieses passiert das, was mein Gefühl mir einfach immer gesagt hat. Und ähm, ja, das hat er anscheinend oft recht. <lacht>
1: ja, ich glaube auch. Ich glaube, das, was oft so als impulsiv negativ konnotiert ist, ist mhm. vielleicht manchmal, also manchmal schon, <lacht> also gerade so, auf Ganzen, also bei mir zumindest. <lacht> Aber ähm, manchmal ist es, glaube ich, auch was richtig Schönes, wenn man einfach mal quasi nicht immer nur an die negativen Dinge denkt, sondern einfach mal denkt: Ach, oh, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann können halt auch richtig, richtig wertvolle Sachen daraus entstehen.
0: Ja, absolut. Also sowas zum Beispiel auch mit meinem Studium. Ich habe mich ähm, an sehr wenigen Unis nur beworben, weil ich nicht weit wegziehen wollte und bin tatsächlich nur für eine einzige Sache angenommen worden für Philosophie, oh, ohne okay. zu wissen. Ich wusste nicht, was Philosophie ist. Ich habe einfach ja. irgendein Fach <lacht> ausgewählt.
1: Mhm.
0: Ähm, bei der Bewerbung hatte keine Ahnung, was Philosophie ist. Und ja... Ein paar Jahre später dachte ich so, oh, okay, das Beste, Mega was gut. mir hätte passieren können. Ja, ich weiß auch nicht. Mega
1: spannend. Ja, und ich glaube, ja. die Sachen, wo man dann auch spontan sagt, ach, das mache ich jetzt mal, ähm, die dann nicht passen, da ist man, glaube ich, mhm. auch relativ gut drin zu sagen, okay, so, also nach kurzer Zeit, nee, das ist nichts.
0: Ja. Genau. Stimmt. Ich, ich bin halt auch natürlich dann dran geblieben, weil es mir gefallen ja. hat sonst. ja.
1: Und ich glaube, ähm, stell dir mal vor, jemand hätte vor, oder wann hast du ungefähr angefangen mit Instagram und allem? Ähm, ich glaube
0: 2019.
1: Also vor drei Jahren,
0: <lacht> oder? Ja, ja, genau. Also da habe ich noch nicht so regelmäßig was gemacht, aber da habe ich äh, schon öfter, ja, also einigermaßen regelmäßig, nicht so wie jetzt, aber <lacht> ja. Crazy. Ähm, und stell
1: dir mal vor, jetzt hätte vor drei Jahren dir jemand gesagt, okay, jetzt mach dir mal einen Plan, dass du jetzt dahin willst, wo du jetzt gerade bist.
0: Nee, das hätte ich genauso gemacht. Nee, allein schon die Vorstellung, <lacht> mir einen Plan zu machen, hätte mich ja. davon abgehalten, weiterzumachen. Wirklich, okay. ich hab, mein Freund hat mir so oft schon gesagt, mach dir doch mal, mach dir doch mal, äh, was sagt er nicht Finanzplan, sondern mach dir doch mal ähm, einen Businessplan. Mhm. Und ich dachte, jetzt mal so oft. Gar keinen <lacht> Fall. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Wirklich, das finde ich so langweilig. Mega. Ähm, ich mag einfach dieses, ja, gucken das wo ist ja es das Tolle daran.
1: Ja. Was man in einem mhm. Angestelltenverhältnis jetzt meistens nicht leben könnte, einfach zu sagen: Ach, ich habe jetzt eine neue
0: Idee, ich mache jetzt einfach mal irgendwas Neues wieder oder mhm. äh, Total. nicht neu oder, Und ja. das, es gibt ja auch einfach tausend Details in der Selbstständigkeit, also. Die du, ähm, für die du dich entscheidest oder wo du sagst, ich möchte es lieber so, ich möchte es lieber so haben. Mhm. Und das müsste man ja alles absprechen mhm. mit einem Vorgesetzten und mhm. immer erklären, warum. Und ich könnte, glaube ich, in 50 bis 80 Prozent der Fälle nicht sagen, warum ich mich für eine Sache entscheide, außer ja. mein Bauch sagt, es ist richtig so.
1: Mhm.
0: Also, das ist ja. <lacht> ja. Das ist schon auch sehr
1: wertvoll. Ich glaube, das können auch viele Menschen mit ADH äh, ohne ADHS gar nicht so ähm, und mhm. ich glaube, dass das sogar was ist, was manche vielleicht so ein bisschen bewundern, ähm, die quasi in einer Entscheidung oft so kopfmäßig hängen bleiben. bleiben. Und mhm. ähm, klar, das kennt man ja selber auch, dass man äh, irgendwie mega viel Gedanken hat und gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt angefangen hat, drüber nachzudenken. Aber quasi eine Entscheidung aus dem Herz heraus zu treffen, ist ja auch für viele Menschen nicht so leicht.
0: Ja, absolut. Und mutig zu sein, ist,
1: einfach mal zu entscheiden sozusagen. Ja. Da habe ich auch echt was Cooles. Und äh, was ich dir noch fragen wollte bezüglich den Jobverhältnissen, ähm, <lacht> also ich meine, das habe ich auch schon mega oft gehört, dass dann viele sagen, ich bin gerade so mit den Vorgesetzten und ähm, mit dem Angestelltenverhältnis einfach gar nicht zurecht zurechtgekommen.
0: Ähm, ja.
1: Hat sich das bei dir dann irgendwie so typisch geäußert, dass du wirklich, also sag ich mal, wahrhaftige Konflikte hattest? Oder ist es dann so, ähm, hat sich das auch anders geäußert? Gerade als Frau, könnte ich mir jetzt vorstellen,
0: dass es vielleicht sogar... Also bei mir war das so. Ich kann es jetzt natürlich nicht. Also es waren ja unterschiedliche Jobs. Mhm. Ja. Aber ähm, eine Sache, die sich durchgezogen hat, ist, dass ich ganz, ganz oft das Gefühl hatte, dass meine Vorgesetzten mich nicht mögen, mhm. weil sie. Ja, also ich hätte jetzt nicht sagen können, warum sie mich mögen, aber äh, warum sie mich nicht mögen. Aber ich hatte ganz oft das Gefühl, ich passe nicht rein. Ich mache nicht das, was die sich vorstellen. Ich bin irgendwie sozial nicht so auf der Wellenlänge, beziehungsweise na, das, was die sich vorstellen. Und ich hatte einfach immer das Gefühl, dass es so ähm, eine Form ist, wo ich reinpassen müsste, aber nicht reinpasse. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, ich kann auch nicht wirklich kreativ und effizient sein, wenn mir die Inhalte keinen Spaß machen oder ich die Inhalte sogar als sinnlos empfinde und wenn ich das Gefühl habe, ich müsste alles absprechen, weil dann, dann, dann schaltet mein Gehirn irgendwie aus. Keine Ahnung, also ich kann einfach nicht kreativ innerhalb von einer, von einer ganz kleinen Box nur sein. Ich muss dann sozusagen ein, Gesamt, ich muss ein Gesamtkonzept für mich haben, so wie es zum Beispiel auf meinem Kanal, aber ich kann nicht innerhalb von einer Vorgabe dann irgendwie kreativ sein. Ich weiß nicht, es geht irgendwie einfach nicht bei mir. Boah, das kenne ich mega. Wenn jetzt jemand sagt, jetzt
1: ähm, finde mal dazu eine Idee. Mhm. <lacht> ich manchmal so, okay, ich bin der unkreativste Mensch der Welt, mir fällt einfach nichts dazu ein. Und ja. äh, bei, wenn ich irgendwie selber komplette Freiheit habe, dann sprudelt es aus mir raus wie sonst.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch tatsächlich dann dieses Interessengebundene, ne? dass mhm. du einfach das Gefühl hast, ja, wenn es mich nicht interessiert, warum soll ich dir auch nur Nü-Energie reinstecken? Mhm. möchte ich nicht. Ja, mega. Ja.
1: Aber du hast jetzt quasi nicht die Konflikte offen ausgelebt oder so. Es gibt ja auch äh, mhm. viele, die dann sagen, okay, ich hatte halt wirklich richtige Konflikte immer gehabt und bin halt in dem Sinne gar nicht damit klargekommen, weil ich halt, es einfach irgendwie voll viel Streit gab oder sogar Rechtsstreits
0: mhm. oder sowas. Äh, nee, dafür bin ich viel zu ängstlich. Ich habe <lacht> große Angst vor Autoritäten, also wirklich schlimme Angst vor Autoritäten oder Leuten, von denen ich meine, sie hätten eine Autorität. Mhm. Ähm, ja, ich nenne mich immer selber so ein bisschen passiv-aggressiv. Das ist, glaube ich, auch das, weswegen viele Vorgesetzte mich nicht mochten, weil sie das gefühlt haben, mhm. ähm, dass ich passiv-aggressiv bin. Aber ich hätte jetzt nie offen irgendwas kritisiert. Ich habe das dann so, ja, man hat es sozusagen, glaube ich, mir angemerkt. <lacht> aber ich habe es nicht gesagt. Ja, <lacht> ja also die Ge Konflikte waren dann häufig eher so, ja, okay, ich glaube, es passt nicht mit uns, vielleicht suchst du dir lieber einen anderen Job. Das war dann der Konflikt, dass ich am Ende gekündigt wurde. Ja. Crazy.
1: Ja, sehr spannend. Weil ich glaube, viele denken ja, okay, jetzt mit einem Job nicht klarzukommen oder mit, sage ich mal, Autoritäten nicht klarzukommen, selber vielleicht mhm. zum Freigeist zu sein und sagen, ich brauche da meine Freiheit und ganz viel Selbstbestimmung, ähm, denkt man vielleicht manchmal nicht, wenn jemand von sich aus vielleicht, weiß ich nicht, häufiger den Job wechselt und es innerlich voll spürt, aber es mhm. jetzt nicht äußerlich irgendwie klar sichtbar ist für jeden. Gell? Und ja. da das ja bei Frauen vielleicht eh in der Gesellschaft eher so anerzogen ist, sage ich jetzt mal häufig, nicht bei allen zum Glück, dass, ähm, dass man das gar nicht so zeigen kann, ist das vielleicht gerade bei Frauen ja auch häufiger so, gell, dass das dann eher ein innerlicher Kampf ist. <lacht> als Ja, ein,
0: den jeder absolut. Sieht. Absolut, also die Wut... War bei mir immer da, in sehr, sehr vielen Jobs, auch berechtigterweise. Also ich wurde auch teilweise sehr schlecht behandelt. es liegt auch daran, dass es halt so teilweise so Studierenden-Jobs, Nebenjobs und so war. Du ne? kannst dir vorstellen, ja. was für Inhalten erinnern ja. oder kassieren oder so. Mhm. Ähm, oder dann die Vorgesetzten selbst oft sehr unzufrieden sind. Mhm. Aber ich, ich hätte jetzt... Ich habe trotzdem gekuscht immer. Ich habe alles mhm. gemacht, was er mir gesagt hat. Ich habe innerlich rebelliert und ich war innerlich wütend und fand alles doof und habe alles kritisiert in mir drin, aber ich hätte mich nie getraut, es zu zeigen, weil ähm, ja, weil ich halt, ich bin nicht konfliktscheu, sondern ich habe Angst vor Konflikten. Mhm. So ist es eher. Also vor allem mit Autoritäten. Und ich kann mir äh, sehr gut vorstellen, dass das auch was damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin. Also ich wurde jetzt nie dazu ermutigt wütend zu sein und laut meine Meinung zu äußern das kann ich wirklich nicht sagen ja
1: dann wärst du halt auch nicht mehr brav und süß gewesen eben eben
0: <lacht> und das ist halt schlecht ja, das war, ja so, das, vor allem das war ich ja sowieso schon nicht ich war ja sowieso schon nicht süß weil ich ja eh schon eine laute Lache habe und äh, kleckere und überall gegenrenne. Also. Das ist doch voll ja. süß. <lacht> <Naja>. <lacht>
1: wenn, ich so, wenn ich so ein verpeiltes Kind hätte, das, ich glaube, ich würde dann immer lachen. <lacht> wäre vielleicht fies, aber ich finde es, glaube ich, total süß. <lacht> ja. Aber es wäre halt nicht leistungsorientiert in dem Sinne, perfekt. Nicht leistungsorientiert <lacht> und nicht,
0: nicht dieses... Ich weiß nicht, als Kind habe ich immer gedacht, so, es gibt irgendwie so die süßen Mädchen und mit süß meinte ich die, die so feenartig sind und ja. <lacht> keine Ahnung, irgendwie durch, durchs Leben schweben und ganz zart sind und ja. dann gab es irgendwie mich, <lacht> die so durchs Leben walzt.
1: Ach, das ist echt... Ja, manchmal wäre es <lacht> schön, wenn man einfach sein könnte und von Anfang an einfach so geliebt wird. Ja, das, das, das wäre ganz wunderbar. Gibt es dann Eigenschaften, die du in deinem Leben ähm, irgendwann angefangen hast zu lieben und wo du aber weißt, dass die irgendwie früher einfach als nicht so toll bewertet wurden, obwohl sie eigentlich vielleicht besondere Stärken sogar von dir sind?
0: Ähm ich weiß nicht, ob ich es als Stärke bezeichnen würde, aber ich glaube, dass ich mich lange Zeit sehr dafür geschämt habe, dass ich ähm, sehr laut bin und sehr laut lache und sehr viele Witze mache und äh, gerne auch Leute damit unterhalte. Ähm äh, es fanden jetzt nicht alle so toll und ähm, ich wurde auch öfter schon darauf hingewiesen, ob ich nicht etwas stiller sein könnte und so. Und da habe ich mich schon sehr viel geschämt und inzwischen finde ich es, keine Ahnung, ich finde es inzwischen eigentlich total schön. Also ja. mir gefällt das inzwischen sehr gut und ich finde das sehr sympathisch an mir selbst, diese, ähm, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber diese natürliche Freude, die daraus spricht. Irgendwie so. ja. Keine Ahnung. Inzwischen finde ich das
1: sehr schön. Man braucht halt die richtigen Leute, die das ja. an einem schätzen.
0: <lacht> Absolut. Absolut.
1: Ja, das kenne ich auch. Oder ähm, mir passiert es auch häufig, wenn ich dann in so einer losgelösten Stimmung bin, dass ich dann aus Versehen auch irgendwie Grenzen überschreite von anderen und es nicht merke <lacht> und auch nicht absichtlich was mhm. für mich dann irgendwie noch witzig ist und mein Humor trifft, aber den von anderen halt leider nicht. Und das ist dann manchmal auch äh, ziemlich verletzend für einen selber, also für den anderen natürlich auch, klar, mhm. aber für einen selber halt auch, weil man ja eigentlich nur man selber war und irgendwie anstecken wollte oder irgendwie was gefühlt hat und die andere Person mhm. halt irgendwie nicht und dann, dann irgendwie vor den so ein Fettnäpfchen getreten ist oder so.
0: Ja, wahrscheinlich einer der Gründe, warum man auch oft maskt, ne? damit sowas Ach, ja. nicht passiert.
1: Mhm. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch so ähm, wichtig, dass man auch weiß oder ja, wo man genug Vertrauen hat, um vielleicht die Maske auch abzulegen. Gell?
0: Mhm, auf jeden Fall. Also ich. Ähm kann das auch nur mit wenigen Leuten, muss ich sagen. Ich ja. kann es interessanterweise bei Social Media wesentlich besser ja. als ähm, mit vielen Leuten in meinem privaten Umfeld, weil diese nicht direkte Re Reaktion von Menschen zu sehen oder wenn man die Menschen nicht direkt kennt oder so, ja. finde ich es teilweise einfacher. Ich weiß nicht, also irgendwie... Ich werde jetzt nicht sagen, bei Social Media bin ich echter als im wahren Leben. Das ist ein bisschen <lacht> zu viel gesagt, aber ich kann da ja teilweise tatsächlich besser an Masken irgendwie. Ja, ja, ja das kenne ich.
1: Es ist halt nicht so offensichtlich, dass ein Menschen negativ bewerten können, oder? Also mir geht es halt so, dass ich das halt in dem Moment nicht so sehe, wie wenn jemand vor mir steht.
0: Ja, genau. Also du siehst halt nicht, wie jemand reagiert. Und ich verfall mhm. auch teilweise einfach mit verschiedenen Leuten so ein Muster also, ich weiß nicht, ein Smalltalk oder so, oder ein Muster zum Beispiel mit Leuten, die man schon sehr lange kennt, dass man eine bestimmte Rolle einnimmt oder so. Ja. Und ähm,
1: du hast ja auch gesagt, du schreibst auch sehr gerne und sehr viel. Ja. <lacht> ähm, Gibt es dann irgendwie bestimmte, ja, eine bestimmte Art von Ressource, was das für dich auch selber ähm, darstellt? also gerade so verschiedene Kunstformen und Schreiben ist ja ganz klar eine Kunst, ähm, habe ich mhm. schon öfter gemerkt, dass das für viele Menschen mit ADHS einfach eine große Ressource darstellt und auf der anderen Seite auch viele Menschen mit ADHS halt die Fähigkeiten haben, da auch sehr viel Emotionen und ähm, einfach ganz viele tolle Sachen reinzustecken, das ist zum Schluss einfach ein richtig tolles Ergebnis und ja.
0: Ja. Äh, also äh, ähm. Bei mir ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel, wenn mich ein Thema jetzt beschäftigt und ich darüber einen Text schreibe, mhm. dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich mit dem Thema besser abschließen kann. Dann habe mhm. ich das Gefühl, dass ich das Thema ähm, auch so ein bisschen für mich analysiert habe. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man sehr wirre Gedanken hat und mhm. so ein bisschen ähm, versucht es äh, zu verstehen, aber noch nicht so ganz greifen kann. Und wenn man es tatsächlich aufschreibt, dann ist man ja dazu gezwungen, sich komplett damit zu beschäftigen und für mich sind dann meine Gedanken oft wesentlich klarer. Manchmal denke ich sogar richtig beim Schreiben. Also das ist manchmal echt interessant, dass ich ähm, so einen Wust in meinem Kopf habe und anfange zu schreiben und beim Schreiben merke, wie sich die Gedanken irgendwie klaren. Das ist total cool. Ähm, und außerdem ist es für mich einfach so die schönste Ausdrucksform. Also ich kann nicht so gut, also es ist jetzt ein bisschen paradox, weil ich jetzt im Podcast bin, aber ich <lacht> behaupte jetzt einfach mal, ich kann nicht so wahnsinnig gut live reden, zumindest nicht, wenn Leute mir dabei zugucken. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt nicht so einen Spaß daran, einen Vortrag zu halten oder so, ja. weil ich ja <lacht> ähm, nervös werde und mich verhasple und dann auch mhm. hinterher denke, ach, jetzt hast du das vergessen und das vergessen. Und ich finde, dass ich mich schriftlich aber wirklich sehr gut ausdrücken kann. Da kann ich genau sagen, was ich will. Und da kann ich auch durch bestimmte Formulierungen ein Gefühl erzeugen und eine gewisse Komik ähm, durch ein Wort, was, ähm, was für mich dann irgendwie genau das ausdrückt, was ich sagen will, genau die richtige Nuance von Ironie ausdrückt oder ähm, was mich an eine Situation erinnert, wo ich das mal gehört habe oder so. Und ich habe einfach das Gefühl, nirgendwo kann ich so klar zeigen und ausdrücken, wer ich wirklich bin.
1: Mhm. Hm, auch interessant. Vielleicht ja. hat ja auch jeder Mensch einfach eine besondere Kommunikationsform, ähm, die am leichtesten ist oder so. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Findest du, dass du, wenn du schreibst, jemand anders bist, als wenn du redest?
0: Ja, ich glaube, also hm, vielleicht nicht jemand anderes, aber ich denke mal, dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt. Mhm. Ich bin wesentlich eloquenter, wenn ich schreibe. Ähm, oh, ich finde mich auch noch ein bisschen cleverer. Oh. <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl, dass so... Ähm, ich bin eine Person, die wirklich darauf achte, dass jedes Wort sitzt. Mhm. Und das kann ich nicht, wenn ich spreche. Ja. Aber wenn ich schreibe, dann ist es wirklich wie so ein Kunstwerk, wo ich sage, nee, okay, hier ist das rot noch nicht rot genug. Mhm. Da gehe ich nochmal drüber und dann ist es wirklich perfekt am Ende. Ja, cool. Und ich glaube, diese Art von Perfektion, die ich mir jetzt vielleicht wünsche und vorstelle, habe ich beim Reden nicht unbedingt.
1: Ja, dann hatten hat man ja schon ausgesprochen. <lacht> ja. Eben. Cool. Genau. Ja. ja, stimmt. Das ist auch echt cool. Und äh, liest du genauso gerne, wie du schreibst, oder?
0: Äh, ja, ich lese tatsächlich sehr gerne. Ähm, leider zu wenig, also viel weniger als früher. Ich habe als Kind und Jugendliche wirklich unendlich viel gelesen. Mhm. Ähm, vor allem Romane. War oh, sehr cool. Und, ja, ähm, leider ist es so ein bisschen, ich hatte ja eine Doktorarbeit angefangen, nicht beendet. Ja, ja. <lacht> ähm, und da habe ich wirklich cool. ganz, ganz viel natürlich für lesen müssen und dann viele Paper auf Englisch und das war halt auch sehr anstrengend einfach, mhm. weil es wirklich, also ja, es ist richtig Arbeit gewesen. Das war dann kein Vergnügen, es war einfach richtig Arbeit und ich habe dann auch oft gedacht, in meiner Freizeit müsste ich dann auch Sachbücher oder Fachbücher lesen ähm, und habe so ein bisschen Bücher mit, ich muss mich weiterbilden und arbeiten verknüpft und es ist noch nicht so richtig, wieder drin bei mir, dass Bücher einfach eine richtig schöne, angenehme Freizeitbeschäftigung sind, äh, die genauso wie Serien gucken, einem von der Arbeit ablenken können oder ähm, entspannen können. Und deswegen mache ich es noch nicht so viel, wie ich gerne würde. Aber eigentlich lese ich super gerne.
1: Also das Gleiche, wie äh, vor, was du vorhin gemeint hast, ähm, wenn man jetzt einen Plan hat und es heißt das und das muss man lesen, dann ist es halt ja. was ganz anderes, als wenn man sagt, ach, ich habe jetzt Lust, das und das zu lesen und ähm, dann irgendwie Zeit hat und ja, ein Thema. Ja, voll. Interessiert. Voll, total. Ähm, liest du dann auch gerne Bücher über Feminismus?
0: <lacht> um, man würde erwarten, dass ich jetzt sofort ja sage. <lacht> ich, hab, ich habe sehr gerne Bücher über Feminismus gelesen und es gibt einige, die ich wirklich ganz, ganz großartig finde. Mhm. Ähm, inzwischen habe ich nicht mehr so wahnsinnig doll das Bedürfnis danach, weil ähm, Fach- und Sachliteratur, wie gesagt, anstrengend mhm. und ähm, viele Bücher, die jetzt vielleicht eher so ein bisschen einfacher geschrieben sind oder eher so für ein Mainstream-Publikum sind, da lerne ich dann nicht mehr so viel draus. Das gibt mir dann nicht mehr so viel, ähm, so dass ich momentan eigentlich gar nicht viel über Feminismus lese. Äh,
1: macht es dir dann auch Spaß, also wenn du über ein Thema äh, vielleicht irgendwie schon Hintergrundwissen hast und so, dann selber quasi neue Gedankenwege darüber zu erschließen, sag ich jetzt mal?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das war ja auch der Grund, warum ich eine Doktorarbeit angefangen habe, ja. ähm, weil ich halt das Bedürfnis hatte, ähm, ja meine eigenen Gedanken dem hinzuzufügen und ähm, einfach beim Lesen teilweise das Gefühl hatte, das ist klug, aber mhm. wie wäre es, wenn man das noch weiterführen würde, bla bla bla. Also ja, ähm, ja das hatte ich auf jeden Fall. Ähm, nur halt die Form der Doktorarbeit habe ich festgestellt, ist jetzt nicht unbedingt was für mich und das Ganze drumherum. Mhm. Aber ähm, jetzt habe ich gerade, weiß ich gerade gar nicht, was die ursprüngliche Frage war. <lacht> äh, ich glaube, ich habe sie schon beantwortet, oder? Die Kurzform ist ja. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Äh, Kennst du das auch? Also eine Sache, die ich immer mega gerne mache, ähm, ist so, äh, in Gedanken meine eigenen Grenzen sprengen. <lacht> Wenn ich so, ich liebe es, so gedanklich an so eine Grenze zu kommen, wo ich denke, ich komme irgendwie mit meinen eigenen Gedanken nicht mehr weiter und dann darüber nachzudenken und irgendwann ähm, alles, was ich denke und zu denken weiß, irgendwie umzu drehen und neu zu verbasteln, bis ich irgendwann denke, so, jetzt macht alles wieder Sinn, weil ich irgendwie mit irgendeinem Thema meine eigene Grenze gekommen bin. Kennst du das? Es okay.
0: <lacht> ähm, klingt sehr nach Struktur. Struktur <lacht> ist meistens nicht das, wie ich vorgehe. Nee, bei, nee, ich glaube so jetzt eher nicht. Es ist bei mir eher, ähm, bei mir sind es eher spontane Gedanken. Also ich glaube nicht, dass ich so aktiv aktiv an Gedanken arbeite, falls du verstehst, was ich meine. Mhm. Also es klang jetzt so, als ob du sozusagen dich aktiv hinsetzen würdest und versuchen würdest, ein Rätsel zu lösen, so ein bisschen. <lacht> nee,
1: das jetzt nicht, sondern zum Beispiel, ähm, wenn man so auf Stimulation ist und denkt so, ach, irgendwie brauche ich was Neues, Herausforderndes, und dann ah. denkt man, ach jetzt, und dann kommen einem so richtig konfrontative Themen. Ich meine, mhm. es gibt ja auch Leute, die sagen, ich würde mich jetzt nicht freiwillig mit Feminismus oder irgendwelchen Themen der Ungerechtigkeit beschäftigen, weil das würde mich traurig machen oder mhm. das würde mich emotional halt negativ mitnehmen und ähm, bei mir ist es oft so, dass genau solche Themen, dass ich das richtig cool finde, wenn die mich richtig ähm, mit meinen Grenzen, äh, wenn ich mich mit meinen Grenzen konfrontiere und dann quasi meine Welt auf den Kopf stellen kann dadurch, weil es ja hm. manchmal auch sehr stimulierend wirkt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ähm, ich würde sagen, aktuell nicht. Ähm, in meinem Studium hatte ich aber sehr, sehr viele solcher ähm, Momente und Phasen auf jeden Fall. Also ähm, bei mir war es halt immer so, dass ich irgendwie immer ein aktuelles Thema hatte. Also in meinem ja. Studium habe ich mich wahnsinnig intensiv mit dem Thema Veganismus und Tierethik auseinandergesetzt und ich konnte mhm. da einfach nicht genug bekommen. Ähm, aber da war es nicht so, dass ich jetzt meine eigenen Grenzen sozusagen sprengen wollte, sondern dass ich dachte, ich muss alles über dieses Thema wissen. Mhm. Ich muss alles konsumieren, alles inhalieren und von rechts nach links drehen, ähm, bis ich dann an einem Punkt war, wo ich irgendwie gesättigt war. Mhm. Und dann kam Feminismus. <lacht> also so ist es eher bei mir. Wie so ein Hyperfokus, aber über längere Zeit. Ich glaube, ein
1: Hyperfokus kann ja auch über eine längere Zeit. Oder vielleicht ja. gibt es manchmal auch viele kleine Hyperfokus in einem großen Thema. Ja. <lacht> ähm, hat es dann vielleicht auch was mit deinem Gerechtigkeitssinn zu tun, dass solche Themen immer sind? <lacht>
0: Ich denke schon, also oh, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, irgendwie habe ich immer direkt das Gefühl, als würde ich mich irgendwie so herausstellen, wenn ich sage, ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn, als ob ich irgendwie toller wäre als andere Menschen, als ob andere Menschen keinen Gerechtigkeitssinn hätten. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass der bei mir sehr ausgeprägt ist und auch immer ausgeprägt war, mhm. dass ich aber jetzt zum Beispiel vor meinem Studium nicht so viel Wissen hatte, dass ich da irgendwie mich aktiv mit beschäftigen konnte. Da war es eher so ein diffuses Gefühl ja. und in meinem Studium habe ich halt angefangen, mich mit moralischen Themen auseinanderzusetzen, mit moralisch relevanten Themen und da ist der halt total entfacht worden. Also ich hatte halt auch Seminare, wo es zum Beispiel um Armut ging und das hat mich teilweise so fertig gemacht irgendwie, also so im Sinne von, welche Pflichten haben wir gegenüber Ländern, die ärmer sind? Und was wir da für Texte gelesen haben und so. Und ich, ich, ich habe mich dann auch so schäbig gefühlt und das und 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 hatte so eine Wut auf die Welt irgendwie auch. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht würde jeder sich so fühlen, der in so einem Seminar sitzt. Aber auf jeden Fall ja, habe ich... Ich glaube, es gibt auch Menschen, denen ist es vielleicht ganz egal. <lacht> das, ja, das kann gut sein. Also mich hat es immer sehr, sehr stark in meinem Herzen getroffen irgendwie, wenn irgendwas moralisch einfach falsch war. Hm. ja hast du
1: das Gefühl, dass es so ein bisschen angeboren oder ist das eher, ähm, weil du dann, manch, oder gibt es vielleicht Situationen, wo du dich selbst in deinem Leben auch ungerecht behandelt gefühlt hast und das vielleicht so ein bisschen oder denkst du, dass bei vielen Menschen mit ADHS auch einfach angeboren?
0: Schwer zu sagen, ich weiß nicht, vielleicht wäre es ein bisschen unwissenschaftlich, wenn ich jetzt einfach behaupten würde, dass es angeboren ist. Ich habe jetzt keinen Paper dazu oder das keine nur Quelle. mein Gefühl. <lacht> ja. ähm. Ich würde sagen, dass es bei mir schon immer so war, aber zusätzlich gab es unfassbar viele Momente in meinem Leben, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Und die haben das noch mal massiv verstärkt, sagen wir es so.
1: Und genau solche Menschen braucht man.
0: <lacht> ja, ja, Ich wollte nämlich ja. auch noch
1: sagen, es heißt ja noch, nur wenn man in starken Gerechtigkeitssinn hat. Es gibt bestimmt auch Leute, die am starken Gerechtigkeit sind, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man auch was tut.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das, das stimmt.
1: stimmt. Aber ich glaube, das ist echt wichtig. Und ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, die das nicht, sag ich mal, tangiert, wenn, wenn die was angucken. Und ich glaube, dass ja dann vielleicht auch gerade die Emotionen da eine wichtige Rolle spielen, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich merke dass zum Beispiel, ich habe manchmal das Gefühl, dass so moralische Themen wie Veganismus oder so bei mir, ja, genau wie du sagst, emotional irgendwie total ähm, emotional intendiert sind, sodass ich jetzt zum Beispiel sagen wir, ich bin jetzt bei irgendeinem Fest und da ist jetzt Fleisch, dann ist es nicht einfach so, dass ich sage, nee, aus rationalen Gründen esse ich kein Fleisch, ich esse was anderes, sondern es wäre dann auch irgendwie so mit Ekel verbunden und ich würde dann irgendwie Abscheu empfinden, auch auf moralischer Ebene und ähm, und andere Leute treffen solche Entscheidungen vielleicht auch, aber für die ist es gar nicht so, ja, mit so vielen Gefühlen verbunden, sondern eher so, einfach so eine Vernunftentscheidung, weiß nicht mhm. genau. Ähm, und bei mir, ja, bei mir ist es halt total, also bei, bei mir ist alles, jede Entscheidung ist emotional. Und also. <lacht> <lacht> ähm, deswegen diese halt auch ganz toll, ja.
1: Und gibt es dann bestimmte Sachen, gerade was das Thema Feminismus und vielleicht ja sogar im Zusammenhang mit ADHS angeht, die dich irgendwie jedes Mal besonders wütend machen oder wo du denkst, da müssen wir jetzt endlich mal eine Veränderung in der Gesellschaft sehen? Ja,
0: also bei Feminismus ist das jedes Thema. <lacht> <lacht> also um mich mit Feminismus zu beschäftigen, ist, es macht mich pausenlos wütend, weil es ja auch mhm. so, um, so ein persönliches Thema ist. Ne? Man ja. erfährt ja selber auch ständig irgendwelche Situationen, die einfach wahnsinnig ungerecht sind. Und natürlich ist es dann auch ein sehr persönliches Thema. In Bezug auf ADHS es ist es, glaube ich, sehr offenkundig, was das Problem ist. Also ich meine so Stichwort ähm, unterdiagnostiziert. Ja. Okay. Ähm, weiblich gelesen, weib, also, nee, weiblich sozialisierte Personen sind halt immer noch wahnsinnig unterdiagnostiziert. Mhm. Ähm, und das hat halt eben auch den Grund, dass Klischees herrschen mhm. und dass ähm, kleine Mädchen anders sozialisiert werden, dass man kleinen Mädchen eben nicht billigt, laut zu sein und rund zu rennen und ähm, ja, diese Symptome möglich, äh, möglicherweise auch auszuleben, so wie es vielleicht Jungen machen würde, die man noch dazu ermutigt. Mhm. Und das ist ja, furchtbar. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nicht zu wissen, dass man ADHS hat, ist einfach furchtbar und das ja. ist ein Problem, wenn eben ja, Frauen und weiblich sozialisierte Personen ähm, diese Möglichkeit irgendwie gar nicht erst bekommen, weil man das bei ihnen nicht sieht oder keine Ahnung, Psychiater und Therapeuten sagen, nö, ihre Grundschulzeugnisse sind überhaupt nicht auffällig, es kann gar nicht sein, ja. Und dann gibt es ja auch noch die ähm, und das sind ja glaube ich auch
1: vorwiegend ähm, Frauen, ähm, die dann eben einfach gar nicht von der hyperaktiven Variante betroffen sind und es einfach noch viel zu viele Vorurteile gibt, als dass man ähm, sieht, hey, das ist jetzt vielleicht nicht hyperaktiv, aber es hat halt trotzdem ähm, mit Herausforderungen zu kämpfen oder so,
0: weil mhm. man halt immer
1: ähm, nur, oder weil es ja so auch so dieses Klischee ist eben vom hyperaktiven Menschen mhm. mit ADHS. Ja,
0: oder wo sich die Hyperaktivität dann irgendwie anders zeigt, ne? Ja, ja, innerlich, oder ja. innerlich. Oder wo die Hyperaktivität nicht als Hyperaktivität gesehen wird, also ja. ich weiß nicht, also ich glaube mich zu erinnern, dass in bei der, Diagno äh, bei der Diagnostik waren irgendwie auch so Fragen dabei, ob man mal beim Schulleiter gelandet ist in der Grundschule. Irgendwie, oder ja. irgendwie sowas, meine ich mich okay. zu erinnern. Und da dachte ich auch so, echt, das ist eine Frage. Oh ja. Also, keine Ahnung, das ist so...
1: Ja, das stimmt. Das ist echt eine mega blöde Frage.
0: Statistisch gesehen werden Mädchen wahrscheinlich eher seltener beim Schulleiter landen, ja. weil sie schon von klein auf eingebläut bekommen, dass sie ja keinen Ärger machen sollen, dass sie angepasst und süß und ruhig sein sollen. Ja, ja und ähm, wenn die hyperaktiv sind, dann zeigt sich das dann vielleicht, indem sie auf ihrem Stuhl die ganze Zeit rumrutschen oder mit den Beinen wippen. oder ne, Also es kann, gibt ja verschiedene Formen der Hyperaktivität. Es muss ja nicht ja. rumrennen und sich prügeln beim Schulleiterlanden sein. Ja.
1: Ja, das stimmt. Oder ähm, ob es ähm, heißt, das Kind ist eigentlich ganz ruhig und wenn es nach Hause kommt, ähm, kann es einfach nicht mehr, weil es halt einfach so anstrengend war, das die ganze Zeit zu verbergen.
0: Mm, ja. Also
1: das sieht halt keiner in der Schule und sicherlich auch nicht der Schulleiter.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich meinen Schulleiter mal gesehen habe in der Grundschule. Also. <lacht> ja. Und mich regt
1: es auch immer so auf, wenn ich dann so Sätze höre wie, naja, ähm, Jungen sind häufiger betroffen von ADHS als Mädchen oder so, wo ich mir so denke, mhm. ja, ähm, betroffen sein und wie viele Menschen diagnostiziert sind, ist halt echt noch ein großer Unterschied. Also,
0: mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das äh. eine, ich frage mich auch manchmal bei den Zahlen, die man so kennt, wie viele Menschen ADHS haben, mhm wie groß die Dunkelziffer wohl ist, weil ja. ich kann mir vorstellen, dass die echt gigantisch hoch ist, mhm. also ja, besonders bei Frauen halt, also ich meine, es ist ja jetzt auch auffällig, ähm, dass jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich einfach in einer Bubble bin und deswegen es mir so vorkommt, mhm. aber dass ich viele weibliche Content-CreatorInnen ähm, outen, dass sie ADHS haben, darüber mehr sprechen und so und ähm, das ist ja schon auffällig, wie lange das scheinbar dauert. Ne? Viele sind irgendwie 30 oder noch älter und das ganze Leben lang ist das anscheinend nicht aufgefallen. Das ist schon ziemlich krass. Ja, das stimmt. Ja. Und
1: nicht nur das, ähm, ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr wann genau, da habe ich eine Folge mit dem Flo hochgeladen und der, ähm, bei dem war das sogar relativ stereotypisch ausgeprägt. Der hat sogar gemeint, der war, hat eigentlich so in das Bild gepasst und trotzdem hat es keiner erkannt. Das hat mich dann auch... Fand ich auch crazy, dass selbst, äh, wenn es eigentlich total stereotypisch ausgeprägt ist, hm. ähm, irgendwie auch manchmal unterm Radar durchfällt sozusagen.
0: Ja, ja klar, weil insgesamt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, dass auch viele Eltern das irgendwie nicht wollten. Hm. Also beziehungsweise die Vorstellung, dass mit ihrem Kind was ja. in Anführungsstrichen nicht stimmen konnten äh, kon äh, nicht mit ihrem Kind irgendwas nicht stimmt oder sie ja oder ihr Kind einen Makel hat oder nicht funktioniert oder noch schlimmer Medikamente nehmen muss mhm, ja. äh, dass wir das einfach nicht wollten ja ja und und vielleicht auch nicht wollen
1: ja, das stimmt und in einer Familie in der vielleicht nicht nur das Kind von ADHS betroffen ist ist es ja vielleicht mhm. auch gar nicht so unnormal wie die sich dieses Kind verhält
0: <lacht> das stimmt ja klar wenn ja. die Eltern da auch ADHS haben. Ja, eben. Dann ist es <lacht> ja auch normal. Ja, ich hab... also bei
1: mir war das auch so. Das ist doch ganz normal. Ja. Der ist gar nicht anders. <lacht> ja. ja. Ja, da muss einfach noch viel aufgeklärt werden. <lacht> Definitiv, auf jeden Fall, ja. Was wären dann so deine Wünsche für eine äh, bessere Gesellschaft, gerade im Umgang mit ähm, äh, weiblichen Menschen, mit ADHS?
0: Meine Wünsche. Ich glaube, also wenn ich jetzt so mal zum Beispiel ans Schulsystem denke, dann glaube ich, dass es insgesamt gut wäre, aber das ist irgendwie so allgemein, irgendwie Kinder nicht in Schubladen zu pressen, keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl, ähm, ich muss mal ganz kurz eine Sekunde nachdenken. <lacht> ähm also, ich glaube, was ich mir insgesamt wünsche, ist natürlich wesentlich mehr Wissen und Aufklärung und wahrscheinlich auch ähm, einfach mehr Wissen bei LehrerInnen, bei PädagogInnen, auch halt was den neuesten Stand der Wissenschaft angeht. Einfach, dass Leute aufhören ähm, nach Wissen zu handeln, was irgendwie, keine Ahnung, aus den 90ern stammt, also mhm. betrifft nicht mal nur PädagogInnen und LehrerInnen, sondern teilweise halt auch einfach PsychiaterInnen und TherapeutInnen, dass einfach viel mehr, also dass es mehr Forschung braucht, vor allem auch an weiblich äh, sozialisierten Menschen, Frauen, Mädchen, ähm, ja, dass es einfach viel, viel mehr Wissen und Forschung braucht und dann ganz allgemein irgendwie dass, dass nicht alle Menschen gleich sind, dass nicht alle Menschen gleich funktionieren, nicht alle Menschen gleich lernen. Mhm. dass zum Beispiel ähm, so Vorstellungen wie, die Kinder müssen in der Schule ruhig da sitzen. Für alle Menschen mit ADHS furchtbar. ist Also ich meine, wie sehr hätte es mir geholfen, wenn ich einfach da malend oder strickend hätte sitzen können? Das, das wäre ja schon, das hätte schon geholfen. Also es ist jetzt so eine kleine Sache, aber dass einfach so mehr Wissen darüber herrscht, dass... Ähm, dass man Leute nicht irgendwie so ja, in Schubladen presst oder sagt, ähm, deine Art und Weise ähm, führt nicht dazu, dass du erfolgreich wirst, ähm, mhm. sondern dass es halt verschiedene Wege gibt, um zu lernen, um, um erfolgreich zu sein, um ja, ein, ein guter Mensch zu werden. Ich weiß es nicht. Es ist sehr allgemein, was ich gerade sage. Aber, ähm, ja, eigentlich ja, einfach diese Barrierefreiheit, oder? Ja, stimmt, ja. Barrierefreiheit, Empathie, <lacht> 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 sowieso eine Sache, die gut wäre, mhm. also,
1: ja. Ja, es gibt einfach so eingefahrene Sichten auf alles Mögliche, wie die Dinge sind, wie man zu sein hat und genau dadurch werden halt einfach Chancen verwehrt, was ja irgendwie wieder total sinnlos ist, weil Klar, ähm, natürlich ist es das fraglich, dass man immer von allen erwartet, leistungsfähig zu sein. Aber mhm. selbst wenn man es mal aus dem Blickwinkel sieht, dass man denkt, ich will, dass jeder leistungsfähig ist, dann ähm, wären ja die Menschen leistungsfähiger, wenn man sagen würde, mhm. hey, dann lasse ich es halt auf ihre Art und Weise äh, das Ganze machen. <lacht> selbst wenn man es aus der Leistungsfähigkeitsseite ja. äh, äh, betrachten würde, wäre das
0: ja ganz sinnvoll eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also das gilt ja nicht nur für die Schule, das gilt ja auch für Jobs. Also wenn man ja. da barrierefreier wäre, wenn man da den Menschen mehr Möglichkeiten geben würde, freier zu arbeiten, im Homeoffice zu arbeiten, ähm, mit ähm, Zeiten zu arbeiten, die nicht irgendwie so rigide 9 to 5 sind. weißt du, Wenn wir einfach mehr, mhm. mehr Freiheit hätten, wenn man den Menschen einfach sagen würde, hey, das ist die Aufgabe, die erledigt werden muss und wie du das machst, ist deine Entscheidung. Und ja. nee, du musst nicht fünf Stunden in einem Zoom-Meeting sitzen oder fünf Stunden äh, in einer Konferenz sitzen, wo du still sein musst. Ähm, und du musst auch nicht äh, acht Stunden auf diesem Stuhl sitzen, obwohl du davon eigentlich nur fünf arbeitest. Ja. Also Das sind ja alles Dinge, die man ändern könnte. Und wie du sagst, das würde ja auch zu mehr, also nicht zu mehr Leistung, sondern das würde ja zu einem besseren Arbeitsergebnis einfach ja. führen, wenn man die Menschen freier ähm, arbeiten und ähm, Ergebnisse erzielen lassen würde. Ja. ja, und zu
1: viel weniger Krankheit, mhm. psychischen Erkrankungen und was weiß ich nicht alles, einfach weil man immer denkt, in ein Bild reinpassen zu müssen, genau so das machen zu müssen, aber eigentlich schlussendlich viel mehr, kostet es nur viel mehr Energie, man hat mhm. ein schlechteres Ergebnis, wahrscheinlich viel mehr Frust und so, weil man denkt, eigentlich muss ich es doch auf die Art und Weise machen können, warum geht es da nicht? Ja, mhm. falls es halt nicht meine Art und Weise ist ja. und so weiter.
0: Ja, absolut.
1: Ist das für dich auch eine von den Sachen, ähm, die der Grund sind, ähm, warum die späte Diagnose so eine große Sache war, dass man halt vor der Diagnose immer das Gefühl hatte, ähm, irgendwie passe ich nicht rein und man darf es ja nur auf die Art und Weise tun.
0: Ja, zu 100 Prozent. Also ich muss wirklich sagen, als ich... Die Erkenntnis, also die Erkenntnis war bei mir halt vor der Diagnose. Mhm. Ich war mir auch einfach zu 100% sicher, es ist ADHS, ähm, noch bevor ich die Diagnose hatte. Und diese, dieses, ähm, diese Erklärung für das gesamte Leben, die sich auf einmal so, die ganze Biografie rollt sich auf einmal vor allem aus und man denkt so, mein Gott, ja, das ist der Grund für diese Situation, für diesen Job, für das was ich da erlebt hatte. Und natürlich, man sucht vorher den Fehler immer bei sich selbst. Man denkt, warum schaffe ich es nicht? Ganz banales Beispiel, aber ich habe wirklich an vielen Kassen gearbeitet. Leider. Mhm. Kein mhm. schöner Job. Viel, viele Kassenjobs, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine Kasse hatte, die gestimmt hat. Einfach, mhm. weil ich nicht dazu in der Lage bin. Ich kann es einfach nicht, mich über Stunden darauf konzentrieren. Es ist so langweilig und trivial ist. Wie gesagt, sie hat nie am Ende gestimmt und bei allen anderen hat sie halt am Ende gestimmt. Und ich dachte, wie kann es sein? Wie kann ich so in Anführungsstrichen dumm sein, dass ich diese einfache Sache nicht hinbekomme? Oder wie kann es sein, dass ich ähm, ja, weiß ich nicht, eine Art von eine bestimmte Art von Kommunikation und Menschen nicht hinbekomme? Warum bin ich so? Warum habe ich so viele Fehler und Schwächen und warum passe ich nicht rein und warum kann ich dies nicht und jenes nicht? Aber warum scheine ich in anderen Bereichen des Lebens teilweise wesentlich besser zu sein als andere? Warum kann ich dies und jenes irgendwie so viel besser als andere? Warum ist mein Gefühl ähm, für manche Situationen so viel ähm, besser und eindeutiger ähm, als das von anderen Leuten? Also diese, diese Erklärung zu haben für so teilweise paradoxe ähm, Gedankengänge und... Ja, einfach Dinge, die man nicht versteht. Beziehungsweise man sucht sich dann so seine Erklärungen. Ich bin halt seltsam, ich bin halt ein Freak, aber das ist ja eigentlich keine Erklärung. Das ist ja eigentlich nur sich selbst fertig machen. Ja. Ähm, ja. Und dann ist halt diese Erkenntnis so, so eine Erleichterung, als ob man zum ersten Mal klar sehen würde. Ja. Und, und auch von auch sozusagen diese, diese Legitimation hat, hey, es ist völlig in Ordnung, dass du so denkst. Es ist, du, du warst gar nicht irgendwie komisch oder seltsam, dass du so und so empfunden hast in der Situation, sondern es liegt daran, dass du ADHS hast, dass mhm. du das und das nicht konntest, liegt eben daran. Und ähm, ja, Wissen hilft. Wissen hilft immer enorm. Und wenn man sich selbst besser verstehen kann, dann ist das, ja, Gold wert. Ja.
1: Eigentlich, viele sagen ja, okay, warum brauchst du denn jetzt eine Diagnose? Du bist doch nicht krank. Also ich meine, klar, davor hat man immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, ich werde nicht so akzeptiert. Und dann plötzlich, wenn man endlich für sich eine, was gefunden hat, wo man sich verstanden fühlt, dann heißt plötzlich, aber es ist doch alles gut, du musst dich nur akzeptieren, du musst dich nur lieben. Das hat doch gar nichts damit zu tun, dass du falsch bist. Aber was ich gerade irgendwie so denke, unsere Gesellschaft ist einfach nicht auf Vielfalt ausgelegt. Es ist mhm. einfach, es geht nicht darum, dass jeder seinen Weg für sich findet, dass jeder, dass Vielfalt erlaubt ist und in dem Sinne jeder das Leben und die Barrieren äh, ja, weg sind, die an, bestimmte Menschen haben, weil sie Dinge anders tun. Und genau deswegen hat man ja die ganze Zeit das Gefühl, ein Problem zu sein, weil man das Gefühl hat, dass das, was man ist, falsch ist, dass man alle das negativ bewertet, weil ja nur der, dieser eine Weg richtig erscheint. Und ja. dann hat man, und dann heißt es plötzlich, ja, du bist ja nicht falsch, aber eigentlich ist es ja der erste Moment, wo man das Gefühl hat, nicht falsch zu
0: sein, oder? Wenn man ja. sich endlich versteht. Ja, absolut. Absolut. Man hat einfach zum ersten Mal das Gefühl, dass ähm, ja auch die Tatsache, dass man, dass es andere Menschen gibt, die genauso sind. Ja. So, wow, oh mein Gott, ich kann, ja. ich kann es manchmal immer noch nicht fassen, wenn ich über bestimmte Sachen aus meinem Leben schreibe. Und Menschen dann unter meine Texte schreiben, ja, fühle ich genauso nicht. Und ich denke so, was? <lacht> Echt? Es gibt Menschen, die genau das Gleiche empfinden? Ja. Krass, wie wunderschön ist das denn? Ja. Ähm, Weil es einem dann auch nicht mehr so, so merkwürdig vorkommt und so, ähm, ja, als ob man so ein, eine negative Ausnahme ist, sondern hey, innerhalb von einer bestimmten Gruppe bin ich irgendwie voll der Normalo. Ja. Mega. Und vor
1: allem, das ist dann wiederum ja auch das Inspirierende, wo man plötzlich denkt, so warte mal, ich kann es ja auch sein. Also mhm. ich weiß nicht, es das heißt ja immer so, ja die Menschen, die fünf engsten Freunde, die man hat oder so, bilden so das ab, was man ist. Und mhm. ähm, ich hatte mein Leben lang eigentlich fast nur, glaube ich, neurotypische Freunde und Freundinnen. Und ähm, ich weiß nicht, immer mehr habe ich dann darüber nachgedacht, so hey, keine Ahnung, vielleicht war das auch so mein Gedankenmuster, dass ich das auch immer so wieder verfolgt habe. Mich dann zu vergleichen und immer wieder in dieses Muster reinzukommen, ja, guck, so, du bist halt dann doch nicht das, was andere sind oder keine Ahnung. Und je mehr mhm. ich Leute kennenlerne, die halt genauso ticken wie ich, desto mehr kann ich mich auch selber, also desto mehr kann ich auch selber ich sein, weil ich plötzlich weiß, andere Menschen leben das auch, andere Menschen sind auch so und plötzlich empfinde ich das als viel wertvoller, als ja. ich im Vergleich zu, wenn man nur viele neurotypische Menschen kennt und man sich mit denen vergleicht ist es halt nicht dasselbe, als wenn man auch viele Menschen kennt, die genauso sind. Das ist
0: einfach... Mhm, absolut. Wertvoll. absolut. Und ähm, das hat jetzt nichts mit der Diagnose zu tun, aber als äh, insgesamt, wenn man halt weiß, dass man ADHS hat, dann kann man ja auch zum Beispiel sich ganz, viel, äh, ganz viele Strategien und Tipps zum Beispiel oh. holen von anderen Leuten oder ähm, was ich total krass fand, ich habe ähm, vor einer Weile ein Video gesehen von ich weiß nicht, ob du den kennst, der YouTuber Healthy Gamer GG. Nee, den kenne ich nicht. Okay, ähm, der ist Psychiater und macht ähm, ja, sehr viele Videos über Psy Psycholo äh, psychische Krankheiten, Aha. aber auch äh, Störungsbilder, also ADHS, auch ganz viel Autismus. Und ähm, der hat über ein Thema gesprochen und ich wusste einfach nicht, dass dieses Thema existiert, aber es war ein Thema in meinem Kopf drin, aber es war mir einfach nie bewusst. Das Thema Wartemodus. Äh, sagt dir vielleicht auch was, was ich oder soll ich es vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen? Ja, gerne. Ähm, dieses Gefühl, dass wenn ähm, was Wichtiges erledigt werden muss, dass du davor nichts machen kannst. Ja. Ähm, und das habe ich einfach immer gefühlt, mein ganzes Leben lang, dieses, ah okay, an diesem Tag ist eine wichtige Veranstaltung und ich weiß, andere Leute könnten davor vielleicht noch sich sogar mit jemandem treffen oder so. Hm. Unmöglich war das für mich, unmöglich, weil meine Gedanken so sehr bei dieser bei dieser einen Sache waren. Mhm. Und in dem Video wurde das halt erklärt, woran das liegen könnte. Und das war für mich so, wow, jemand erklärt mir gerade mein eigenes Gehirn. Das, ist, das, war, das war so schön. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie schön das mhm. war auch, weil ähm, ich das einfach noch nie von jemand anderem gehört habe oder gehört habe, dass es ein Ding ist. Mhm. Ja.
1: Das ist halt das, wenn man Sachen einfach nur hört, dass die negativ sind, zum Beispiel, wenn jetzt einfach nur irgendjemand äh, sagt, hey, du bist einfach faul, mhm. dann wird einfach nur eine Eigenschaft negativ bewertet und man denkt ja auch nicht weiter drüber nach, okay, warum ist das jetzt so, ähm, mhm. wie kann ich da, keine Ahnung, wie kann ich mir da selber helfen, sondern es heißt dann einfach nur, ja, ich bin halt faul, ne? Also ich bin einfach nicht wertvoll und das ist einfach ja. eine Schwäche, die ich habe. Ähm, aber wenn man sagt, okay, hey, es ist, heißt exekutive Dysfunktion und so und so mhm. funktioniert das eigentlich, und es gibt hier Möglichkeiten und ähm, es ist herausfordernd für dich, dann ist das was ganz anderes. Okay? Ja.
0: ja, definitiv. Und dass man auch in den eigenen Gefühlen so validiert wird. Dass mhm. man nicht denkt, so, ähm, wie du sagst, ich bin faul oder ich bin, keine Ahnung, unfähig, das und das mhm. zu erledigen, sondern dass einfach das Gefühl, was man hat, dass es valide ist, dass es dafür ja. eine Erklärung gibt, eine wissenschaftliche Erklärung. Das mhm. ist so wertvoll irgendwie. Oh
1: ja, und endlich auch dann wieder le zu lernen, ähm, den eigenen Gefühlen überhaupt zu vertrauen. So, hey, ja. mir fällt es schwer. Mhm. Und mir fällt es auch schwer. Ich kann mir vertrauen, dass mein Gefühl richtig ist und ich nicht einfach nur zu blöd bin, um die Wahrheit zu erkennen. sondern.
0: Mhm. <lacht> das ist vielleicht auch noch ein relevanter Punkt, den du ansprichst zum Thema Diagnose. Das ähm, habe ich mir auch total zurückgeklämt, mhm. auf mein eigenes Gefühl zu vertrauen, dass ja. ich äh, zum Beispiel weiß, was für mich richtig ist, ja. ähm, weil ich das ich also, ich habe so viel unterdrückt, was ich eigentlich, von dem ich eigentlich dachte, dass es richtig ist, äh, ja doch genau, ich habe so viel unterdrückt, weil ich dachte, ich denke falsch, ich bin falsch, ich muss mich nur zusammenreißen, ich muss mir nur mehr Mühe geben, ähm und das ist so schön, einfach zu wissen im Nachhinein, nee, mein Gefühl ist genau richtig. Mein Gefühl hat mir eigentlich immer gesagt, was, was für mich ähm, passt und was für mich gut ist und was mir gut tut.
1: Hm. Ja, und auch wenn es intensiv ist. <lacht> Weil es ja dann ja. vielleicht auch halt so, ja, jetzt stell dich nicht so an, du musst ja nicht gleich übertreiben. Wenn man intensiv fühlt, fühlt man intensiv. Das heißt nicht, dass es weniger gerechtfertigt ist oder so. <lacht> ja. Total. Aber ich glaube, das erlebt man dann auch häufig mit intensiven Gefühlen oder wenn man ähm, gerade zum Beispiel auch mit starkem Gerechtigkeitssinn, dass eines das dann aufregt und dann mhm. natürlich fühlt sich der ein oder andere oder die ein oder andere mhm. dadurch dann auch angegriffen und dann bekommt man das natürlich auch zu spüren und trotzdem ist es gerechtfertigt, der ja, sich zu, zu, zu fühlen, weil es ist natürlich ungerecht. <lacht>
0: Ja, ich habe so viele Menschen wütend gemacht und beim Veganismus, das glaube ich nicht. <lacht> also nicht nur, nicht nur Menschen im Internet, sondern auch Freunde von mir <lacht> und Familie, die einfach das so beschissen fanden, dass ich nicht nur vegan war, sondern dass ich dann auch noch gesagt habe, warum ich vegan bin und warum es mhm. richtig ist, vegan zu sein. Mhm. Ja. Ja manchmal nicht so leicht in unserer Gesellschaft. <lacht> nee, ähm, ich, ja, wie soll ich sagen, ähm, irgendwie unterscheide ich immer zwischen dem, was ich als moralisch richtig empfinde und zwischen dem, dass ich nicht der Meinung bin, dass man einzelne Leute dafür fertig machen soll, ja. nicht alles richtig zu machen. Also es sind für mich irgendwie zwei verschiedene Dinge. Ähm, ich finde, man kann der Meinung sein, dass eine Sache richtig ist und trotzdem muss man nicht mit dem Finger auf diese Person zeigen und zu sagen, okay, du bist falsch, weil du das noch nicht richtig machst. So. Darum geht es beim Moral auch nicht, dass man sich Leute äh, aussucht und sagt, du musst das, das, das und das anders machen, weil ja, es gibt genug Sachen, die ich auch noch nicht richtig mache. Ja, ja
1: das habe ich äh, mit, als ich letztens mit dem Paartherapeuten gesprochen habe, das ist so, eine, so ein richtiges Learning, was ich da draus nehme und das jetzt immer jedem erzähle, äh, wenn es um Kritik geht. Ähm, dass zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie voll den Gerechtigkeitssinn hat oder so und in dem Moment darüber erzählt, wie ungerecht das ist, dann ist das ja einfach, ein, einfach nur ein Bedürfnis, was man damit auslebt, weil man das einfach mhm. erzählen will und weil man das fühlt und weil man da Raum für braucht und mhm. ähm, trotzdem hat die andere Person, und das ist ja genauso, also ich erlebe auch häufig Kritik in Situationen, die vielleicht gar keine Kritik sind oder so, ähm, hat man manchmal nicht das, bewertet man das nicht, oh, die Person hat das Bedürfnis, das zu erzählen, sondern oh Gott, die Person kritisiert mich. Und mhm. dann ist die Situation nicht mehr das, was er ist, sondern es ist einfach nur noch negativ. Und das ist, glaube ich, häufig einfach so ein richtiges Missverständnis und ein Problem mhm. in solchen ähm, Konversationen. Und gerade, wenn man dann halt noch intensiv fühlt, ist es vielleicht noch viel extremer, dass eine Person sich erst recht angegriffen fühlt und das als was interpretiert,
0: was es gar nicht ist oder so. Äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, es ist auch, menschlich, dass man irgendwie immer direkt denkt, okay, hat das was mit mir zu tun? Ja. <lacht> ähm, aber klar, in manchen Momenten ist es halt einfach, vielleicht vor allem bei Leuten, die ADHS haben und äh, gerne sehr übersprudeln, wenn ein mhm. Thema sie, sie interessiert. Ja. Dann ist es vielleicht wirklich einfach nur das Bedürfnis, das loszuwerden. Gucken, was mhm. ich gelernt habe. <lacht> ja, mega. Ja, sehr
1: cool. Ich habe auch schon wieder ganz viel gelernt jetzt <lacht> durch dich. Ja. Oh, schön. Ähm, jetzt, jetzt in der Podcast-Folge? Ja, klar. Oh, schön. Ich glaube, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich noch nicht ganz ähm, das richtig alles hier ausspreche, weil du hast ja zum Beispiel vorhin gesagt, ähm, Frauen und weiblich sozialisierte Menschen, das sage ich mhm. noch nicht. Und das finde ich Ach so. So schlecht, dass ich das noch nicht sage. <lacht> Das, da muss ich mich jetzt noch ein bisschen reinlesen, weil ich finde das sehr gut, wie du das sagst, muss ich sagen. Und ich habe gerade gedacht, ja. da muss ich noch ein bisschen was dazulernen.
0: Ja, es ist ein bisschen akkurater. Ja, das, das sind stimmt. ja tatsächlich diese ganzen diese sexistischen Sachen, mit denen wir groß werden. Die betreffen ja, ja zum Beispiel auch nicht binäre Menschen, die aber auch so ja. beim, als Mädchen behandelt wurden, als Kinder. Deswegen ja. ist das noch ein bisschen korrekter ausgedrückt. Ja.
1: Also wenn man jetzt quasi... Ähm, klar, wenn man jetzt zum Beispiel LehrerInnen sagt, also ich, das mhm. versuche ich auch dass ich immer die weibliche und die männliche Version nehme, aber im Prinzip fehlt halt die Version, die beides oder nichts von beidem ist trotzdem irgendwie und gerade bei Frauen deckt man ja dann damit eigentlich alles ab, indem man sagt Frauen und
0: weiblich sozialisierte Menschen, oder? Ja, yeah. tatsächlich könnte man auch nur weiblich sozialisierte Menschen sagen Ja stimmt, sagen. Man ja auch <lacht> Aber ich habe festgestellt, dass es Menschen gibt, die sehr gerne trotzdem explizit genannt werden wollen, mhm. äh, wor wor woran auch immer das jetzt liegt. Und deswegen denke ich, es kann auch nicht schaden, zu sagen, Frauen ja. und weiblich sozialisierte Menschen. Ja.
1: ja, weil eigentlich bezieht sich ja, wenn man jetzt über Frauen in dem Sinne redet, bezieht sich das ja auf das soziale Geschlecht in dem Sinne. Äh, ja, genau. Ja, ja. stimmt. Sehr <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du den ZuhörerInnen heute mitteilen möchtest oder was du noch auf dem Herzen hast oder was zu kurz kam oder irgendwas?
0: Ähm, vielleicht die Ermutigung, wenn man das Gefühl hat, man könnte ADHS haben, ähm, sich tatsächlich damit zu beschäftigen, weil ich weiß, dass man sehr schnell Angst hat, dass man sich irgendwas einredet, dass es doch nicht sein kann und so weiter und ich glaube, es ist einfach wirklich gar nicht falsch oder schlimm, wenn man sich einfach erstmal damit beschäftigt und es ist nicht mal schlimm, wenn man eine Diagnostik macht und sich dann herausstellt, man hat keine ADHS, aber mhm. ich glaube, dass alle Menschen, die sich gerne damit beschäftigen möchten und das sich vermuten, das definitiv machen sollten und das ähm, sich nicht davon abhalten lassen sollten, dass sie vielleicht denken, nein, ich bilde mir das nur ein oder das ist jetzt nur ein Trend und ich erkenne mich darin jetzt nur wieder, weil ich die Person so sympathisch finde oder so, sondern wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet das, dann geht dem nach, beschäftigt euch damit, ähm, weil diese Zweifel, die kenne ich nämlich auch sehr gut und ich bin trotzdem sehr froh, dass ich mich damit beschäftigt habe mhm. ähm, und jetzt, ja, an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin. Das hört sich gut an. Ja. Und selbst wenn man es nicht
1: hat, wenn man sich mit was beschäftigt, was Positives draus ziehen kann, ist ja trotzdem wertvoll, ne?
0: Vielleicht wird man dann im Verlauf äh, feststellen, dass es das was anderes ist. Ja, Aber genau. schaden kann ja. es definitiv nicht. Also,
1: ja. Ähm, ja. Und selbst wenn man gar kein ADHS hat und es auch nicht vermutet, ist es trotzdem gut, sich mit dem Thema zu. Das auch, das <lacht> auch. Also, ja, beschäftigt euch damit, egal wer ihr seid. Das hört sich nach einem guten Schlusssatz an. Ja. Vielen Dank für deine tollen Worte und äh, dass du dabei warst. Das fand ich sehr, sehr schön und ich glaube, es inspiriert ganz viele Menschen, die da heute zuhören. Auch das freut mich. war sehr gerne hier. War schön. <lacht> und äh, genau, wenn ihr Lust habt, die Bücher zu lesen, die die Charlotte schon geschrieben hat, oder die Kolumne, <lacht> oder den Podcast zu hören, dann guckt unten in die Show Notes und dann könnt ihr euch gleich die nächste Folge anhören, nämlich die von Charlottes Podcast. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.